0: Salve a tutti amici di Cannabis Scienza e ben ritrovato con l'appuntamento del News del Mese, dove analizzeremo insieme gli articoli scientifici più interessanti nell'ambito della cannabis medica che sono stati pubblicati nel mese di marzo. Iniziamo subito con un articolo, anzi, con una serie di articoli che hanno un argomento in comune, ovvero il disturbo post-traumatico da stress. Di questo tipo di disturbo già ci siamo eh, occupati noi di Cannabiscienza, infatti potete trovare già un articolo a riguardo nella sezione pubblicazioni del sito Cannabiscienza.it. L'articolo pubblicato invece sul mese, nel mese di marzo di cui vorrei parlarvi è questo, pubblicato sulla rivista International Journal of Neuropsychopharmacology, è intitolato Reviewing the Potential of Psychedelics for the Treatment of PTSD ovvero una revisione della letteratura sul potenziale degli psichedelici per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress. Giusto un'introduzione breve su questo tipo di eh, disturbo. Innanzitutto, il disturbo post-traumatico eh, da stress è definito come l'instaurarsi di un diciamo, di fenomeni di stress e di ansia che sono, fanno seguito a un evento traumatico che è accaduto anche mesi, se non anni, precedenti all'instaurarsi di, diciamo, di questo stato d'ansia. Questo tipo di uh, disturbo è stato evidenziato, infatti, la prima volta nei veterani di ritorno dalla guerra del Vietnam negli uh, Stati Uniti. Queste persone, anche anni dopo che erano ritornate in patria, soffrivano di notevole disturbo di ansia, difficoltà eh, diciamo eh, relazionarie e di disturbi eh, psicoto- psicologici ed affettivi. Che succedeva in questi eh, pazienti? Richiamavano alla mente gli eventi paurosi e traumatici che avevano subito durante la guerra, ciò causava stress che col tempo si tramutava in ansia e quindi disturbi psicologici. Ovviamente non è solo la guerra a causare questo tipo di disturbo, ma no? qualsiasi evento traumatico che può essere un evento, diciamo, di massa, come ad esempio guerra, terremoto, un attacco terroristico, un esempio anche questa situazione di quarantena che stiamo vivendo tutti a causa del Covid-19, potrebbe, chissà, in futuro portare a questo tipo di disturbo. Però possono essere anche traumi personali, come ad esempio pensiamo a uno stupro, a una violenza subita anche da bambini che porta a questo tipo di trauma. Quindi potete capire come diciamo, la diffusione quantomeno di, uh, di questo tipo di trauma è, non è diciamo poco diffuso, ma è abbastanza diffuso tra la, uh, tra la popolazione mondiale. In questo articolo appunto sono stati utilizzati uh, l'utilizzo degli psichedelici in questo tipo di disordine. Perché gli psichedelici? Perché hanno degli effetti positivi. Eh, innanzitutto però dobbiamo vedere eh, anche che cosa eh, si intende con il termine psichedelico o sostanza psichedelica, quindi. uno psichedelico è una sostanza in grado di alterare la sfera sensoriale, emotiva e cognitiva di un soggetto. Quindi possono indurre una percezione alterata della realtà e anche del se e di come il se, quindi di come noi ci eh, relazioniamo agli altri. Il termine psichedelico deriva dalle parole greche psiche e delos e significa la manifestazione della psiche, quindi la manifestazione dell'atima. Questo te- eh, termine venne eh, utilizzato per la prima volta nel 1956 in una lettera indirizzata ad Aldous Huxley, dove eh, questo tipo di sostanze venivano definite sostanze che liberano il Pensiero dalle sovrastrutture delle convenzioni sociali. Questi effetti degli psichedelici sono proprio quelli che vengono ricercati nel disturbo post-traumatico da stress. Perché innanzitutto non esistono eh, terapie con farmaci classici molto efficaci. Infatti gli unici due farmaci utilizzati in questa eh, patologia sono la paroxetina e la sertralina, che sono due antidepressivi però eh, di vecchia generazione, e il l'odoroidina utilizzo non è molto efficace. Quello che eh, si fa, si fa la psicoterapia, cioè una terapia psichiatrica, psicologica mirata sul soggetto. Però anche in questo caso anche se le percentuali di di successo non sono bassi, intorno al 50%, non si ha appunto un sempre eh, successo. Ciò perché spesso i pazienti sono reticenti alla psicoterapia, hanno vergogna e timidezza nel raccontare i propri traumi, le proprie paure che scatenano poi lo stress e quindi gli stati d'ansia. E questo è proprio il modo in cui agiscono gli psichedelici. Infatti vengono utilizzati non come molecole, a sé stanti, ma sempre eh, come coadiuvanti, quindi come sostanze che aiutano la psicoterapia, la rendono più efficace. Qual è impatto? Cosa fanno? Diciamo che eh, questo tipo di eh, sostanze riescono a catalizzare il processo emotivo rendendolo più efficace, soprattutto il rapporto paziente-terapeuta riesce a essere eh, più Uh, intenso, in questo modo riescono, i pazienti riescono a buttare fuori le proprie paure e anche, diciamo, in certo modo ad esorcizzarle e quindi ad eliminare gli stati danzi associati a, uh, a questo tipo di paure, che comunque uh, appunto sono dovute, come abbiamo detto, a traumi del passato. Giusto un'altra breve notizia sugli psichedelici: queste sostanze, quando vennero scoperte intorno agli anni 50, vennero molto uh, studiate e anche utilizzate in alcuni casi in terapia. Successivamente però, negli anni 60-70, diciamo, l'uso ricreativo di queste sostanze si diffuse in tutto il mondo e quindi vennero inserite in, quasi tutte, le, anzi in tutte le tabelle ministeriali come sostanze illecite, quindi vennero uh, considerate droghe. Questo fino diciamo, a, a qualche anno fa, dove c'è stata una sorta di riscoperta di questi uh, psichedelici proprio per il notevole potenziale terapeutico che offrono. Infatti, due psichedelici, come ad esempio la psilocibina e la metanfetamina, cioè l'MDMA, sono già stati approvati dal FDA, cioè l'ente che si occupa dei farmaci americano, e sono stati appunto approvati per la terapia sia proprio del disturbo post-traumatico da stress e per alcune forme di depressione. Ritornando quindi al nostro articolo, vengono rivisitate tutte, diciamo, le notizie, le informazioni, gli, eh, anche esperimenti presenti nella lettura scientifica che giustificano l'uso di questa eh, sostanza. Andiamo a vedere quindi un po' insieme questo tipo di eh, articolo. Allora, vi dico subito, è un articolo molto interessante, molto ben scritto, e per ogni eh, psichedelico archedelico viene eh, presentato il background, il razionale terapeutico per il loro utilizzo, il setting migliore perché, vi dicevo, sono sempre qua eh, davanti della psicoterapia, nonché il modo e il tempo di somministrazione ideali e tutte le prove nel trattamento del, stress, eh, del disturbo post-traumatico da stress, nonché la sicurezza e i potenziali effetti eh, collaterali. Quali sono gli psiche, le presi in considerazione? Innanzitutto l'MDMA, che vi dicevo, è l'unico già approvato in, uh, uh, per questo tipo di patologia, approvato è Perché? Qual è il razionale appunto uh, che è, è alla base di questo utilizzo? È stato visto che nel disturbo post-traumatico da stress vi è un'iperattivazione dell'amigdala, che è un'area del cervello deputata all'elaborazione proprio della paura. Poi vi è anche una diminuzione invece dell'attività della corteccia prefrontale, un'area del cervello deputata alla pianificazione dei diciamo, processi cognitivi eh, complessi e vi è anche una diminuzione dell'attività dell'ippocampo, area che eh, riguarda diciamo, eh, la memoria a lungo termine. L'MDMA cosa fa? Inverte proprio questi processi, diminuisce l'attivazione dell'amigma e aumenta quella della corteccia prefrontale e dell'ippocappo. E già questo qua è molto importante, quindi, perché riesce a ristabilire una corretta connessione cerebrale. L'MDMA inoltre aumenta la produzione nel nostro organismo di ossitocina una molecola che è stata definita la molecola dell'amore, perché ad esempio viene prodotta dalle donne dopo la gravidanza e aumenta il senso di cura che ha, in questo modo, la madre verso il bambino. Inoltre l'MDMA è definita una sostanza empatizzante, cioè aumenta l'empatia tra i soggetti e proprio questo facilita, in questo modo, la psicoterapia relativa sempre al disturbo post-traumatico da stress con MDMA. Infatti, vi dicevo, la psico- psicoterapia da sola ha una percentuale di successo che va vale dal 40 al 60%, con l'MDMA superiamo l'80% di successo. <coughs> Quindi, vi ripeto, molto efficace. Se sì, andiamo avanti, andiamo a vedere quali sono gli altri farmaci presi in considerazione e abbiamo la chetamina. Mentre l'MDMA non è uno psichedelico vero e proprio, in quanto non induce veri e propri stati di... Uh, allucinazione caratteristica anche delle psichedelici, a differenza invece della ketamina. Andiamo a vedere anche qual è il razionale alla base del, dell'utilizzo di, um, di ketamina. Allora, innanzitutto c'è da dire che questo tipo di patologia, il disturbo post-traumatico da stress, è stato definito come una sindrome da disconnessione sinaptica. Diminuiscono praticamente le sinapsi cerebrali. La ketamina fa proprio il contrario, aumenta la formazione di sinapsi nel nostro cervello e per questo è molto efficace. Inoltre anche gli effetti, diciamo, eh, cosiddetti allucinogeni della eh, chetamina, come eh, ad esempio una diversa percezione della eh, realtà, una distorsione, diciamo, della eh, realtà, una maggiore consapevolezza del sé, sono tutti fattori che aiutano nella terapia da disturbo post-traumatico da stress. In questo caso, vedete, è stato analizzato il setting, moda, modalità di amministrazione, e somministrazione di questo farmaco, le prove e gli effetti collaterali. Passiamo ora ai, ai psichedelici classici. Quali sono? LSD, DMT o dimetiltryptamina e psilocibina. Anche in questo caso il loro utilizzo sembra essere molto efficace. Qual è il razionale alla base... Ehm, del loro uh, utilizzo in questo tipo di, uh, di disturbo, anche loro diminuiscono l'attività dell'amigdala, inoltre, proprio uh, effetti classici psichedelici, appunto: sono psichedelici classici, ovvero un um, aumento del pensiero creativo, uh, una. Uh, diversa e diciamo anche migliore percezione del sé. Anche quello che vengono definiti fenomeni mistici, esperienze mistiche legate all'utilizzo di di questi psichedelici sembrano favorire la terapia dei pazienti con disturbo post-traumatico da stress. Anche in questo caso l'efficacia di questo trattamento è abbastanza evidente, ci sono molte prove eh, a a supporto del loro utilizzo. Infine l'ultima sostanza analizzata è, sono i cannabinoidi. i cannabinoidi, anche in questo caso non si tratta di psichedelici veri e propri, ma piuttosto di sostanze psicotrope, cioè che inducono un effetto eh, mentale. Quale è razionale nel caso dei eh, cannabinoidi? Innanzitutto c'è da dire che è stato visto che eh, nei pazienti che hanno questo tipo di disturbo vi è una diminuzione della segnalazione proprio cannabinoide. E quindi restaurarla con fitocannabinoidi o con sostanze simili a cannabinoidi può essere sicuramente un'utile alternativa terapeutica. E soprattutto i cannabinoidi sono molto utili, come vedremo anche in seguito, nello stress e nell'ansia, e quindi a maggior ragione vengono utilizzati in questo tipo di uh, patologia. In questo caso, questo è il uh, razionale, setting, modalità di somministrazione, prove, sicurezza e potenziali uh, effetti terapeutici, che non andiamo ad approfondire nel caso dei, non gli effetti dei avversi, ma diciamo la terapia a base di cannabinoidi, perché gli altri due articoli che voglio presentarvi parlano proprio di uh, questo argomento. Il secondo articolo, pubblicato sulla rivista Psycho Pharmacology, parla dell'utilizzo dei cannabinoidi in grado di modulare la zona corticolimbica cerebrale e in questo modo eh, favoriscono eh, il trattamento del disturbo post traumatico da stress. Si tratta quindi questo di uno studio clinico, uno studio pilota, uno studio clinico su pazienti affetti da questo tipo di eh, disturbo in cui è stato somministrato il THC. I pazienti arruolati in questo studio sono stati divisi in tre gruppi. Il diciamo, un gruppo controllo con pazienti che non hanno né subito un trauma né sviluppato il disturbo, pazienti invece che hanno subito un forte trauma ma non hanno sviluppato il disturbo post-traumatico da stress e pazienti che hanno sì subito un forte trauma, sì ha sviluppato il disturbo. A tutti questi eh, pazienti è stato somministrato THC, ovvero non a tutti, perché è uno studio in doppio cieco, quindi ad alcuni è stato somministrato il placebo, ad altri il THC, però i pazienti partecipanti allo studio non sapevano cosa prendevano successivamente è stato dato un questionario dove dovevano diciamo, riportare eh, il loro stato psico emotivo e soprattutto se eh, richiamavano ancora eh, diciamo, eventi paurosi che producevano stress e tutto ciò mentre facevano questo questionario erano sottoposti a una risonanza magnetico nucleare per vedere l'area del cervello attivata l'area del cervello come già abbiamo detto, attivate, sono l'area cortico ovvero l'area dell'amigdala e della corteccia prefrontale. Inoltre, è stato visto che il trattamento con il THC diminuiva lo stress, diminuiva soprattutto il richiamo di esperienze paurose, e ciò si collegava a una diminuzione eh, di stress, di saldanzia, a un miglioramento, diciamo, della... ehm, percezione che eh, hanno, avevano i eh, pazienti del loro disturbo. Quindi il THC, in questo caso le dosi sono state basse, utilizzate nelle classiche dosi eh, del, del THC e si è rivelato un trattamento efficace. Anche il terzo studio che vi voglio presentare è uno studio clinico eh, sempre sul nel disturbo post-traumatico da stress. Eccolo qui, questo è l'articolo pubblicato sulla rivista Biological Psychiatry, pubblicato ovviamente a marzo, in cui è stato utilizzato un inibitore dell'enzima amideidrolasi degli acidi grassi, che è l'enzima deputato alla degradazione della In questo modo viene aumentata l'espressione endogena di questo endocannabinoide e quindi eh, si è visto appunto se ciò poteva avere eh, un effetto in questo tipo di disturbo, perché come vi ho detto, nel disturbo post-traumatico da stress vi è una diminuzione della segnalazione di endocannabidiolide. Quindi si è pensato di restaurarla, ristabilirla con questo farmaco. Farmaco che è stato dato per 10 giorni, anche in questo caso uno studio clinico con dei pazienti, doppio cieco, che ricevevano sia il farmaco sia il pl- placebo. Anche in questo caso, alla fine del trattamento. Sono state eh, fatte delle analisi, innanzitutto di espressione dell'anandamide endogena e poi dei test psicologici per vedere come i eh, pazienti reagivano a questo farmaco, in relazione, innanzitutto, sempre al richiamo traumatici, e poi diciamo se eventualmente produceva una diminuzione dello stress e dell'ansia. Cosa hanno trovato i ricercatori? Innanzitutto, i livelli di anandamide risultano essere 10 volte più elevati in questi pazienti rispetto al normale. Questo appunto era abbastanza diciamo, aspettato perché questa è l'azione del farmaco, però ciò era correlato anche a una diminuzione del rechiamo di eventi paurosi, diminuzione degli stati soprattutto di stress e di ansia eh, relativi a questo tipo di eventi. Diciamo la compliance dei pazienti è stata molto buona. E quindi diciamo eh, anche questo, questo studio ha dimostrato l'efficacia di questo farmaco di questo inibitore dell'enzima idrolasi degli amide idrolasi degli acidi grassi. Quindi abbiamo visto ricapitolando tre studi: uno sempre sul disturbo post-traumatico da stress. Nel primo abbiamo visto l'efficacia degli psichedelici, nel secondo, l'efficacia del tetraidrocannambino, quindi del TEC. E nel terzo, in quest'ultimo, l'efficacia di un farmaco che aumenta la segnalazione endogena degli endocannabinoidi. Tutti trattamenti utili per appunto questo tipo di disturbo che è abbastanza diffuso nella, eh, popolazione, eh, nella popolazione grazie ancora Fabio per averci riportato le Cannabis Inside News di questo mese e ricordo che Cannabis Italia il podcast dedicato alla cannabis e al sistema endocannabinoide ritorna ogni lunedì per il vostro ascolto assolutamente gratuito ciao